Buenos días, eh, mi nombre es Marcelo Cohen, soy profesor de Derecho Internacional en el Instituto de Altos Estudios Internacionales del Desarrollo de Ginebra y soy miembro titular y secretario general del Instituto de Derecho Internacional, la institución más antigua en el ámbito de nuestra disciplina. En esta segunda clase voy a referirme en particular a los medios jurisdiccionales de arreglo pacífico de las controversias internacionales. En las últimas décadas hemos asistido a un desarrollo exponencial de la función jurisdiccional internacional. Además de la Corte Internacional de Justicia y de ciertos, ciertas Cortes de Derechos Humanos que existían en el ámbito internacional, Hemos visto uh, crearse nuevas cortes regionales, tanto en el ámbito de derechos humanos como en el ámbito de la integración económica. Hemos visto la creación del Tribunal Internacional de Derecho del Mar, el, la creación del Sistema de Solución de Controversias de la Organización Mundial de Comercio, la celebración de un número muy importante de tratados bilaterales eh, y multilaterales en los cuales eh, se incluyen como cláusula de solución de controversias aquellas que permiten el recurso al arbitraje internacional o a la Corte Internacional de Justicia si se trata de diferendos entre Estados. Esto implica una mayor convicción de parte de los Estados de la importancia del arreglo jurisdiccional. Hemos visto también que muchos estados han abandonado su actitud negativa hacia la justicia internacional y han aceptado, por ejemplo, la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia mediante declaraciones de aceptación de la jurisdicción obligatoria de la Corte, como lo establece el artículo 36, parágrafo 2 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. En la clase anterior me refería a la distinción entre medios jurisdiccionales y medios no jurisdiccionales de arreglo de controversias. Cuando hablo de medios jurisdiccionales me refiero en particular al arbitraje o a los tribunales y cortes eh, internacionales de carácter permanente. Los medios jurisdiccionales de solución pacífica de controversias se caracterizan precisamente por uh, eh, ser de carácter independiente, imparciales y, en regla general, aplicando el derecho internacional para la solución de las controversias, a menos que las partes autoricen a la Corte o al Tribunal o al árbitro a decidir ex equo et bono, es decir, no necesariamente sobre la base de la estricta aplicación de las reglas, sino también de consideraciones de oportunidad que pueden ser de carácter político, económico u otro. El arreglo jurisdiccional de las controversias internacionales ha sido uh, calificado por la Corte Permanente de Justicia Internacional en el caso de las zonas francas en el país de Yex y la Alta Saboya como una alternativa al medio directo y amigable de solución de controversias. Es decir, ante una controversia internacional, las partes a tal controversia pueden directamente eh, encontrar una solución, lo cual se hace normalmente por vía de negociación, o existe también la posibilidad, 
si tal eh, arreglo directo y amigable no es posible, de llevarlo a una instancia jurisdiccional internacional. Es decir, para la Corte Permanente, ella misma veía su propia función como una alternativa al arreglo directo y amigable entre las partes a una eh, controversia. Podemos entonces distinguir en el ámbito del arreglo jurisdiccional el arreglo arbitral, el arreglo judicial y lo que también podemos llamar el arreglo cuasi-jurisdiccional. Si empiezo por este último término, me estoy refiriendo, por ejemplo, al sistema de solución de controversias original de la Organización Mundial de Comercio. Sabemos que la Organización Mundial de Comercio está discutiendo eh, nuevos procedimientos en la actualidad, pero se trata de un sistema en el cual existen eh, paneles, existe un órgano de apelación, pero las partes eh, se reservan, aunque sea por unanimidad, eh, la posibilidad de descartar la decisión del de panel o del órgano de apelaciones. Con lo cual eh, no estamos precisamente ante una situación de eh, exclusiva jurisdicción, porque si se puede dejar de lado una decisión de un órgano imparcial y si la decisión es por lo tanto política de todos los Estados miembros, eh, el carácter obligatorio de la decisión que caracteriza a la función jurisdiccional no está presente. Entonces, para que exista un eh, régimen jurisdiccional de solución de controversias, tiene que ser, primero, dado por un órgano diferente de las partes, un tribunal, una corte o un árbitro, Tal corte, tribunal o árbitro deben ser imparciales y luego está la determinación del derecho aplicable. La distinción entre la corte o un tribunal y el arbitraje es clara. Una corte o un tribunal, eh, como por ejemplo el Tribunal Internacional de Derecho del Mar, existen de manera permanente, son órganos de carácter permanente que están a disposición de las partes si una controversia surge Tal corte o tal tribunal ya está constituido y está a disposición de las partes. En cambio, el arbitraje es un medio que yo diría casi de carácter privado porque son las partes las que deciden la constitución del tribunal, quiénes van a integrar el tribunal, cuál será el derecho aplicable, etcétera, etcétera. En cambio, si se trata, por ejemplo, de la Corte Internacional de Justicia o del Tribunal Internacional de Derecho del Mar, o de las Cortes de Derechos Humanos, o ciertas Cortes en el ámbito de los procesos de integración regional. Tales órganos existen de antemano, están a disposición de las partes, y eh, las partes no necesitan crear el tribunal porque el tribunal ya existe. Puede pensarse entonces en cuáles son las ventajas y los inconvenientes entre la elección de un órgano permanente o de un órgano arbitral. Existen diferentes opiniones al respecto y los estados pueden tener diferentes maneras de considerar la situación, preferir algunos el arbitraje, otros preferir los órganos permanentes. Obviamente, si la cuestión o la alternativa en, un, en una controversia interestatal es entre la Corte Internacional de Justicia o un tribunal arbitral, 
Por un lado, la ventaja de la Corte Internacional de Justicia es que ya está constituida, que funciona sobre la base del presupuesto de Naciones Unidas, que es el, el órgano judicial principal de las Naciones Unidas y que por lo tanto beneficia de un prestigio muy importante porque es, yo diría, uh, la voz que lleva y preserva el derecho internacional en el plano internacional, mientras que un tribunal arbitral debe ser constituido es sobre una base ad hoc para resolver un caso particular y no tiene la autoridad, yo diría, moral que puede tener la Corte Internacional de Justicia. Además, las partes deben financiar la constitución del tribunal arbitral, elegir la sede, etcétera, etcétera. Mientras que la Corte Internacional de Justicia, como órgano judicial principal de las Naciones Unidas, tiene ya eh, su sede, tiene ya su funcionamiento, tiene ya su personal y tiene ya su presupuesto. Eh, se ha hablado de la proliferación de cortes y tribunales como algo a la vez positivo y negativo. Positivo porque permite el arreglo de las controversias por un órgano imparcial eh, y negativo porque, dada esta proliferación, puede llegarse a soluciones contradictorias. Puede que una corte o un tribunal o un árbitro decida una controversia examinando, aplicando, interpretando una regla de una manera dada y que otra corte o tribunal lo haga de una manera muy diferente. Y esto puede llegar a la fragmentación del derecho internacional. El derecho exige la coherencia y un sistema jurídico para ser un sistema necesita eh, que no haya reglas que permitan y que prohíban al mismo tiempo la misma conducta porque eso genera un caos jurídico. No se puede al mismo tiempo estar autorizado a hacer algo y al mismo tiempo, si uno lo hace, se constituye una, obliga, una violación de una obligación internacional. Ese riesgo, eh, en cierto modo, puede considerarse que ha sido más aparente que real. Eh, es verdad que ha habido fallos contradictorios, pero en realidad general... Eh, hay un interés de la parte de jueces, de la parte de árbitros, a que exista una armonía en la aplicación del derecho internacional. Y un buen juez y un buen árbitro deben tener en consideración el hecho de que existen otras cortes y otros tribunales que pueden aplicar las mismas reglas y eh, el objetivo debe ser que eh, se las aplique de la misma manera cualquiera fuere el tribunal o corte al que los casos son eh, llevados. Es verdad que eh, si uno examina diferentes áreas del derecho internacional puede llegar a diferentes conclusiones. Por ejemplo, si examinamos la situación en el ámbito del derecho del mar y en particular de las delimitaciones de los espacios marítimos en la cual ha habido una importante actuación de la Corte Internacional de Justicia, del Tribunal Internacional de Derecho del Mar y de tribunales arbitrales, vemos que hay una coherencia casi perfecta en las decisiones y en el método de eh, solución de las controversias relativas a las delimitaciones marítimas. Es decir, aunque se trate de, de la Corte o aunque se trate de un tribunal arbitral o del Tribunal de Derecho del Mar de Hamburgo, 
hay una perfecta coherencia en la aplicación del derecho. Si vamos al ámbito de la protección de las inversiones extranjeras, ahí vemos que las dificultades existen, porque existe una pluralidad, muy importante diría, de tribunales arbitrales y que han llegado muchas veces a decisiones muy contradictorias. Esto es debido a la naturaleza misma del sistema de solución de controversias relativas al arbitraje de inversiones. Habida cuenta de que los tribunales se constituyen en general con tres árbitros. Todo dependerá de la constitución del tribunal arbitral para que tal tribunal decida ciertas cuestiones de una manera u otra. Y eso lleva efectivamente a la existencia de contradicciones. También en el ámbito de las inversiones extranjeras pueden existir contradicciones entre las decisiones de tribunales arbitrales y las decisiones de cortes regionales de solución de controversias, como por ejemplo la Corte de Justicia de la Unión Europea y ciertos tribunales arbitrales. Este es un problema real, es un problema que requiere que árbitros y jueces tengan en cuenta el derecho aplicable y que lo hagan de la manera más coherente posible. Un problema que se presenta frecuentemente para los estados u otros sujetos de derecho internacional es la decisión de recurrir a los medios jurisdiccionales. Muchas veces se considera que esta decisión es una decisión de última instancia, es decir, cuando ya no cabe la posibilidad de resolverlo por vía de negociaciones, entonces se va a la decisión jurisdiccional. Yo diría que no es siempre así y que eh, muchas veces es posible que se sepa de antemano que no es posible resolver la controversia por medio de negociaciones directas porque las posiciones de las partes son tan diametralmente opuestas que no hay posibilidad de conciliación alguna. La negociación por definición exige estar preparados para hacerse concesiones recíprocas porque si las dos partes que van a la negociación van con el objetivo de obtener todo lo que desean y que la otra eh, acepte eh, 100% la posición es muy difícil que la negociación llegue a buen puerto en cambio cuando se va a una instancia jurisdiccional eh, la decisión recae en las manos de un tercero. Y aquí vemos también que la decisión de recurrir a una corte, a un tribunal jurisdiccional, muchas veces es difícil. En primer lugar hay que recalcar que es una decisión política. Los estados, como decía en la clase anterior, no están obligados a llevar sus controversias a cortes o tribunales internacionales para que las Cortes o los Tribunales Internacionales tengan jurisdicción, hace falta el consentimiento de los Estados y hace falta también la reciprocidad. Es decir, no basta, por ejemplo, con que un Estado haya hecho una declaración de aceptación de la jurisdicción obligatoria de la Corte sobre la base del artículo 36, parágrafo 2 del Estatuto, para que cualquier otro Estado pueda llevarlo luego a la Corte. Hace falta que ambos estados hayan hecho, por ejemplo, la misma 
declaración de aceptación de la jurisdicción obligatoria del acorde o que ambos estados hayan aceptado una cláusula compromisoria en un tratado bilateral o multilateral que permite llevar unilateralmente a uno u otro el caso a la Corte Internacional de Justicia. Este es un elemento muy importante y que distingue la función jurisdiccional internacional de la función jurisdiccional interna. No hay jurisdicción internacional sin el consentimiento de los Estados. Y muchas veces la discusión estriba en si un Estado ha dado o no su consentimiento. Y esto es una cuestión de interpretación de cláusulas compromisorias en tratados bilaterales o multilaterales o de las declaraciones de aceptación de la jurisdicción obligatoria de la Corte sobre la base del artículo 36, parágrafo 2 del Estatuto. Como sabemos, tales declaraciones pueden ser objeto de reservas, es decir, los Estados, al aceptar la jurisdicción de la Corte, excluyen cierto tipo de controversias. Entonces entra a jugar allí el juego de la reciprocidad y ver cuál es el mínimo denominador común en cuanto al alcance de la aceptación de la jurisdicción de la Corte por ambos Estados. Este es un elemento muy importante porque en el plano interno, como sabemos los diferentes órdenes jurídicos internos, en una sociedad que está organizada de manera vertical, en caso de conflicto entre un sujeto de derecho y otro, siempre va a encontrarse un juez capaz de dirimir la controversia. En el plano internacional no existe, yo diría lamentablemente, tal posibilidad y para que un caso llegue a ser resuelto por una corte o un tribunal hace falta el consentimiento de los estados. Sin consentimiento no hay jurisdicción. Entonces, muchas veces aún cuando existe esa posibilidad, algunos estados son recalcitrantes en cuanto a llevar o no el caso a un tribunal internacional o dudan porque eh, puede ocurrir que eh, lo que está en juego sea para un estado muy importante y que considere que no puede correr el riesgo de una decisión adversa. Me hace, esto que acabo de decir me hace recordar lo que decía eh, Eli Lauterpacht en un curso que dio en la Academia de Derecho Internacional de la Haya sobre el procedimiento internacional, en el cual decía, o daba como consejo, evite llevar el caso a los tribunales en la medida de lo posible. Efectivamente, si se puede resolver por vía directa, es mejor hacerlo que si se lleva el caso ante una corte o tribunal. La razón es simple. Los estados, cuando llevan un caso a un tribunal internacional o a una corte, eh, pierden la capacidad de decidir ellos mismos, lo cual es posible por vía de negociaciones, o inclusive si se aplica la conciliación o la mediación, porque las propuestas que puede hacer una comisión de conciliación o un mediador no son obligatorias, y finalmente queda la decisión en manos de los estados. En cambio, si se va a una corte o un tribunal, los estados pierden esa capacidad y será la corte o el tribunal eh, quien eh, decida. A, esos, a ellos agrega una cierta incertidumbre en cuanto al resultado de eh, la decisión jurisdiccional, porque la justicia es eh, humana, la justicia de los tribunales o cortes es humana, 
los jueces eh, o árbitros no son infalibles y aun cuando se tenga un caso que uno considera muy eh, fuerte o con muchos argumentos a su favor, siempre puede existir la posibilidad de un fallo adverso. Estos son toda una serie de elementos que los estados toman en consideración cuando eh, tienen que decidir si llevan el caso a la corte o a un tribunal o a un árbitro. Muchas veces eh, los estados no tienen esa posibilidad de decidir, porque es el otro estado que ha llevado el caso a una corte o tribunal internacional. Y otras veces el estado eh, puede considerar que a pesar de lo que yo señalaba como razones que podrían llevar a los estados a no aceptar la jurisdicción, por ejemplo la incertidumbre o poner en manos de un tercero, muchas veces esa opción no existe o muchas veces los estados pueden considerar que pueden lograr sus objetivos cualquiera sea el resultado de la decisión jurisdiccional. Otro elemento que permite muchas veces que se lleve un caso a la Corte Internacional de Justicia o a tribunales internacionales es si las dos partes eh, saben que no pueden hacer ningún tipo de concesiones frente a una controversia que existe entre ellas, porque por ejemplo la opinión pública no podría aceptar que haya un acuerdo en el cual una u otra de las partes o ambas hayan hecho concesiones, en cuyo caso es más fácil recurrir a eh, una instancia jurisdiccional. Finalmente, hay muchas veces factores políticos de carácter internacional que obligan a los estados a aceptar la jurisdicción eh, de un tribunal internacional. El hecho de que se lleve un caso a una corte o tribunal internacional no implica que puedan utilizarse de manera concomitante otros medios de solución pacífica de controversia. Ha habido algunos casos en los cuales, aún cuando la controversia es eh, llevada, es ventilada ante una corte o tribunal internacional, las partes siguen negociando con el objetivo de lograr llegar a un acuerdo. Eh, ha habido ejemplos, por ejemplo, puedo mencionar el caso entre Dinamarca y Finlandia sobre el paso del Gran Belt, en el cual... Finlandia llevó el caso a la Corte Internacional de Justicia, pero estando pendiente el caso, las partes llegaron a un acuerdo. Lo mismo en el caso de la tierra de fosfatos de Nauru, un caso que Nauru llevó contra Australia, ante la Corte Internacional de Justicia, y antes de que la Corte decidiera sobre el fondo, las partes también llegaron a un acuerdo. Hubo otros casos, el caso de la fumigación aérea entre Ecuador y Colombia, en el cual Ecuador llevó el caso a la Corte Internacional, pero el caso nunca fue resuelto por la Corte precisamente porque hubo un acuerdo negociado entre las partes. Hay otros casos en los cuales también las partes han seguido negociando o inclusive lo han hecho con la participación de un conciliador o facilitador por ejemplo, el caso de eh, las fábricas de pasta de papel entre Argentina y Uruguay, en el cual eh, hubo una facilitación del rey de España que no logró eh, resolver la controversia y finalmente la cuestión fue resuelta por la Corte Internacional de Justicia. Muchas veces los eh, tratados 
bilaterales o multilaterales que contienen cláusulas compromisorias en las cuales se exige que para llevar el caso a una corte o a un tribunal haya que agotar otros medios de solución de controversias. Por ejemplo, eh, se fijan plazos eh, para que se trate de obtener una solución negociada y si al cabo de este plazo no se lo ha logrado, cualquiera de las partes puede llevar el caso a la Corte Internacional de Justicia. O, por ejemplo, también eh, hay casos en los cuales eh, se propone, una de las partes puede proponer a la otra el arbitraje y si las partes no se ponen de acuerdo en cuanto a la constitución del tribunal arbitral, por ejemplo, también se puede llevar el caso luego a la Corte Internacional de eh, Justicia. Muchas veces se ha hablado, y lo decía en la clase anterior, la existencia de controversias de carácter político o jurídico, y yo mencionaba la distinción más bien entre controversias de carácter justiciable y no justiciable. Muchas veces eh, órganos políticos de las Naciones Unidas eh, se ocupan de ciertas controversias y ello no impide a que una de las partes de tal controversia lleve el caso a la Corte Internacional de Justicia. Por ejemplo, en el caso de los eh, rehenes de Estados Unidos en Teherán, el caso de Estados Unidos de, de América contra Irán, el Consejo de Seguridad había tomado resoluciones, pero eso no impidió que Estados Unidos lleve el caso a la Corte Internacional de Justicia y la Corte decida al respecto. Lo mismo eh, en otros casos, por ejemplo, el caso uh, Lockerbie entre eh, Libia y Estados Unidos, y Libia y el Reino Unido. Eh, la acción del Consejo de Seguridad no impidió que eh, eh, Libia lleve el caso a, a la Corte Internacional de Justicia, pero la Corte Internacional de Justicia examinó también las obligaciones que tienen los Estados en función de la Carta de las Naciones Unidas y la prevalencia que tienen las obligaciones que surgen de la Carta de las Naciones Unidas. La competencia de la Corte Internacional de Justicia y otros tribunales permanentes, como el Tribunal de Derecho del Mar, no solo es en materia contenciosa, también lo es en materia consultiva. La Corte Internacional de Justicia, como dije, es el órgano judicial principal de las Naciones Unidas. Ello significa que como órgano de las Naciones Unidas puede contribuir al funcionamiento de la organización y puede ayudar a otros órganos de las Naciones Unidas, órganos de carácter político, a esclarecer cuál es la situación jurídica sobre ciertas eh, cuestiones de eh, las relaciones internacionales. La competencia consultiva de la Corte Internacional de Justicia es de carácter discrecional. Es decir, aun cuando la Corte tenga jurisdicción consultiva, puede decidir no ejercerla. Para que la Corte tenga jurisdicción consultiva, hace falta que quien pida la opinión consultiva sea un órgano autorizado por la Carta de las Naciones Unidas y el Estatuto de la Corte, que se trate de una cuestión jurídica, obviamente, porque a la Corte Internacional solo se le pueden pedir opiniones jurídicas, y que la cuestión jurídica eh, sea dentro del ámbito de la competencia del órgano u organización que pide la opinión consultiva. 
la Corte Internacional, a pesar de tener jurisdicción, puede decidir no dar una opinión consultiva. Hasta ahora nunca ha ejercido este poder discrecional porque considera que como órgano judicial principal de las Naciones Unidas debe contribuir al funcionamiento de la organización y que solo si existen razones decisivas, dice la Corte, debería abstenerse de ejercer esta jurisdicción. Hasta ahora nunca lo ha hecho, aunque ha habido casos en los cuales eh, la Corte Permanente o la Corte Internacional de Justicia ha decidido que no tenía jurisdicción. La Corte Permanente de Justicia Internacional lo hizo en el caso del Estatuto de Carelia Oriental, porque estimó que la Sociedad de las Naciones no tenía competencia para ocuparse de ese conflicto. Y en el caso de la Corte Internacional de Justicia, en un pedido de opinión consultiva de la Organización Mundial de la Salud, la Corte consideró que la Organización Mundial de la Salud no tenía competencia para formular la pregunta jurídica que le hizo a la Corte Internacional de Justicia. Muchas veces llegan a la Corte por vía consultiva cuestiones que son eh, sensibles desde el punto de vista político. Ello no obsta a la Corte de dar una respuesta. Lo ha hecho en casos eh, políticamente sensibles, como por ejemplo el tema de las armas nucleares, eh, el caso de Namibia en 1971, del Sahara Occidental en 1975, lo hizo también en lo que hace a la construcción eh, de un muro en territorio palestino ocupado, la declaración unilateral de independencia de Kosovo o la separación del archipiélago de Chagos de eh, Mauricio en 1965. Muchas veces algunos estados han esgrimido ante la Corte que se trata de cuestiones sensibles y que sería mejor que la Corte no dé una opinión consultiva. La Corte ha sistemáticamente rechazado este argumento y con razón, porque es difícil ver cómo una opinión jurídica puede eh, no contribuir a eh, la solución de ciertas situaciones internacionales. Si la Corte ejerce su función consultiva lo es para responder a cuestiones de carácter exclusivamente jurídico. Luego corresponderá al órgano que ha pedido la opinión consultiva la de decidir qué actitud toma frente a tal situación y a la opinión que la Corte Internacional de Justicia ha emitido. El, para ir terminando entonces, ¿cuáles son las ventajas del arreglo jurisdiccional? Una ventaja que a mi modo de ver es fundamental es que ante un tribunal o una corte internacional las partes son iguales. La igualdad de las partes ante el juez o el árbitro es un principio básico de todo órgano jurisdiccional. Ante un tribunal las dos partes son iguales. No importa el poder económico, político o militar que tengan, Frente a un tribunal, las dos partes benefician de la igualdad. Este es un elemento muy importante que basta con compararlo con una situación en la cual un Estado poderoso y otro menos poderoso pueden encontrarse en negociaciones directas. La Corte Internacional de Justicia 
eh, no es el, la Corte Mundial o, o la Corte Suprema de eh, la sociedad internacional, a diferencia de lo que puede ocurrir con los sistemas judiciales internos, en los cuales existe una Corte Suprema o una Corte que es el órgano superior y que tiene la última palabra en materia de solución de conflictos. La Corte Internacional de Justicia, aunque muchas veces se la llame en inglés la Corte Mundial, no es la Corte Suprema del Mundo, pero es el órgano judicial principal de las Naciones Unidas. Y en ese sentido tiene una autoridad que va mucho más allá de eh, la mera solución específica de una controversia. Porque cuando resuelve una controversia está interpretando y aplicando el derecho internacional y ello tiene una repercusión en, eh, en todo el sistema internacional la interpretación que la Corte hace de una regla o la manera en que la Corte aplica una regla jurídica internacional eh, lleva luz en cuanto al verdadero alcance de tal regla y las partes, los estados, los otros órganos de las Naciones Unidas, la comunidad internacional en su conjunto le prestan una atención muy especial. Pero teniendo esa, esa función tan elevada y esa repercusión tan importante en los fallos Corresponde a la Corte Internacional de Justicia que sus fallos sean bien motivados, que las partes eh, sepan por qué tal o tal argumento que han eh, presentado ante ella no fue eh, aceptado. Hace falta también que la Corte decida, no como muchas veces se habla de fallos salomónicos, en el sentido de darle a cada una de las partes algo para que ambas estén satisfechas. Esa no es la función de la Corte. La Corte no hace eh, justicia distributiva eh, y tampoco se trata de una verdadera interpretación de lo que es un fallo salomónico, porque si me permiten, quisiera recordar que el rey Salomón, la, el objetivo del rey Salomón no era dividir al bebé, sino de saber cuál era verdaderamente la madre. En... Síntesis, la función jurisdiccional internacional está llamada a tener una importancia creciente frente al agravamiento de las crisis internacionales. Es eh, la voz que permite eh, aplicar el derecho internacional y que las controversias internacionales que existen eh, sean resueltas sobre la base del derecho y también de la justicia. Muchas gracias.